0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Caracol Radio, al podcast de tecnología número uno del país, que analiza la actualidad, la coyuntura y todo lo que está pasando en términos de la industria de tecnología, innovación, emprendimiento en Colombia. Esto es Amigos TIC. Los saludamos con el cariño de siempre, agradeciéndoles, por supuesto, también todas sus muestras eh, de ayuda, de apoyo, de los temas que nos proponen y también con la alegría de tener a nuestros amigos TIC presentes arroba Santiago Pinzón G, arroba Joler Estrepo y quien les habla, arroba José Carlos Tecno, extrañando a dos baluartes de este podcast, señor Santiago, al doctor Mauricio Jaramillo y al doctor Víctor Solar.
1: Hacen falta, hacen falta y sobre todo... Mauricio sigue rankeando en el top del incumplimiento.
0: Yo Dice creo que. que llega, pero sí, llega, no llega. Sí. Yo creo que ya no le gusta a mi ¿Qué opina, doctor? Luis
2: está muy cotizado, está muy ocupado. Sí, está. Primero, está muy cotizado. Y segundo,
0: pues el bien. tema de
2: movilidad inteligente
0: no ha no llegado a él. No, no llegaba, Falta apropiación. No. Vamos a hacer un eso. episodio de movilidad inteligente exclusivamente para Mauricio. Jaramillo. Yo
1: creo que podemos hablar de eso con más detalle, sí, a ver si le damos vamos, alternativas de movilidad inteligente.
0: Lo extrañamos al doctor arroba Mauricio Jaramil y al doctor arroba Solano. Los esperamos en un próximo episodio. Al decano, al, al decano, amigos. Socorro. Sí, señor. Eh, vamos a darle socorro a, al doctor Solano. Entonces, señores, comenzamos. Unas eh, mo, semanas muy movidas hemos tenido últimamente aquí en el escenario de la tecnología y la innovación en Colombia. Eh, por su parte, el doctor arroba Santiago G estuvo en Concordia. Concordia, eh, para los que no conocen el evento, ¿de qué se trata, señor?
1: Concordia es un espacio que ya lleva eh, en Colombia dos ediciones, dos summits. Eh, es una, una integración del sector público y privado muy interesante. Va, obviamente, eh, gente de Estados Unidos, eh, representantes del Congreso. Sí. Eh, en esta oportunidad vino, por ejemplo, el Secretario de Energía. Muy bien. Eh, y se firmó un acuerdo de cooperación. Entonces participamos diferentes actores. Yo tuve la oportunidad de estar en una mesa muy interesante, que era cómo utilizar la tecnología para luchar contra la corrupción está el contralor, el fiscal el ex fiscal perdón eh, sí, los uy, congresistas ajá. el alto consejero para transformación digital y también tuvimos una mesa muy interesante en el tema de manejo eh, de transferencias electrónicas para reducir el tema del dinero en efectivo sí. en Latinoamérica entonces son dos días intensos eso para efectos prácticos es mucha gente es valioso en lo que puede ser una conversación de agenda latinoamericana tiene obviamente un foco muy grande con Colombia nos acompañó y lo instaló el presidente Iván Duque, estuvo Bruce también dando una charla sobre agroindustria. Muy bueno el evento, muy interesante.
0: Interesantísimo evento, además usted protagonista, ¿no? Amigo Stick al frente, ahí lo vi usted ahí en el panel.
1: Amigo en la jugada, porque eso era ver a, a los funcionarios públicos, el defensor, el contralor también estaba, eh, y ver cómo, pues ya asimilan que la tecnología es muy importante, hablamos de temas de voto electrónico, de cómo llevar esto a cosas muy concretas, porque no solamente es cultural, sino herramientas, eh, que le permita a uno precisamente lograr que se vea en evidencia propia cómo eh, luchar contra la corrupción, que es algo que nos está afectando tanto permanentemente.
0: Muy bien, los amigos TIC, como siempre protagonistas, y el señor Joler Restrepo, arroba Joel Restrepo, no se quedó atrás, hizo un mega evento muy interesante de ideación y prototipado, de innovación para el sector de la educación, señora Janine Percubus. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo estuvo el evento?
2: Sí, eh, fue más como una, una tertulia. Eh, hay varios grupos en WhatsApp y en, y, en otra, y en otras redes que están hablando sobre lo digital, sobre lo, los retos de la educación. Entonces, la idea era sobre todo vernos, pasar como desde 2.0 al 1.0, vernos, conectarnos. Eh, tengo que aclarar que yo, yo, yo puse el, el lugar, pero hubo varias personas que, que trabajaron en, sí. en, en, el, en la convocatoria y en, y en, y en el evento como Santiago Así Amador y, y, y Catalina Regifo, que la tuvimos aquí en, en Amigos TIC. Así es. Eh, y muy interesante, eh, primero lo más interesante es la convocatoria, yo creo que eh, nosotros de hecho antes hacíamos un evento que se llamaba Educación Disruptiva y la convocatoria era muy difícil, eh, hablando precisamente de estos retos de, de, de la educación y yo creo que ahora el, el momento es diferente. ¿no? O sea, Así es. Que, nosotros esperábamos, de hecho, que llegaran unas 15 personas y llegaron más de 40 de muy alto perfil. De Además, gobierno, de empresas. Sí, estuvo el alto de, consejero para la transformación digital de, de presidencia. Estuvo... IBM. Uno, sí, Mauricio Sintel. Toro, el, el representante, y las grandes compañías. La Microsoft, Andy también allá. La, la Andy, Andy, presente siempre. Entonces, entonces, el Ministerio de Educación, por supuesto. bueno Entonces, varios estuvieron y yo creo que va a ser, va a ser un muy bonito momento. Eh, que vamos a recordar como principio para más cosas que vienen.
0: Espectacular. Eh, Sabe usted, Santiago, que en el tema de transformación digital, la mayoría de compañías que, por supuesto, están metidas en ese proceso, comprenden que tienen una audiencia o clientes con una, eh, un mix eh, generacional. Uno siempre tiene clientes baby boomers, el millennials, centennials y demás. Hay un sector cuyo cliente principal es absolutamente centennial o muy poquitos millennial. Eh. Y es la educación. De acuerdo, de central son personas Mogollón. muy jóvenes que están esperando y su expectativa es absolutamente digital otra experiencia. Pero es
2: ¿tiene? un buen ejemplo de esa de, de, de esa diversidad generacional, es amigos TIC Tenemos
0: desde Víctor Solano <ríe> claro. hasta, hasta yo. <risa> <es incluyente, risa> sí, 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 tiene suciente, toda la razón. Entonces, claro, entonces sí, sí, sí. desde Hole que <risa> se sentenia <risa> los ya con su corte, hasta, ¿no? Además, el corte lo, el pelo lo hasta tiene, la primera revolución industrial con sí, con, con Víctor que vio llegar la locomotora. entonces
1: hablando de eso, eh, pues, de talento, precisamente, hay que mencionar el tema de, de la visita a Silicon Valley. que, sí, es señor. que estuvo en eso sí, señor. en Google,
0: o no? Sí, señor. Estuvimos también con los amigos TIC en Google, en el Google Plex, en el Silicon Valley, Mountain View, en el Google I.O., que es el evento más importante de esta compañía a nivel de desarrollo, donde se anuncian todas las novedades que tiene este gigante de Internet ante más de 8,000 desarrolladores que se reúnen durante tres días. Esto es la fiesta del añoñez y el Gignes eh, en su máxima expresión. Eh, ¿Y usted era nuestro embajador? Yo era su embajador, pero no los dejé mal. de verdad que estuvimos en unas sesiones y en unos sandbox interesantísimos eh, para destacar todo lo que viene en términos de realidad aumentada para que se hagan una idea muy pronto cuando uno busque a través de Google algo por ejemplo, eh, cómo es una medusa, una búsqueda que haga un niño en, en Google para una tarea, él va a poder, por ejemplo, activar, eh, si el resultado tiene realidad aumentada, puedo activar esa funcionalidad y ver sobre la mesa cómo se mueve una medusa, claro, cómo claro. va en el mar y demás. Una cosa que realmente nos dejó sí. absolutamente asombrados. Sí. Y en ese orden de ideas, la inteligencia artificial mezclada con la realidad aumentada va a hacer que Android Auto, el buscador, el asistente de voz de Google, con comiencen a integrar unas funcionalidades que de verdad nos meten y nos sumergen en, esa, en ese futurismo que ya no es un futurismo, sino que es algo que va a pasar en los próximos meses. También eh, tuvimos la oportunidad de conocer Google, eh, perdón, Android 10, el nuevo Android Q, que no sabemos cómo se va a llamar. Saben ustedes que siempre Google le pone un, el nombre de una golosina a su, a su, a su Android. Este, el nombre de código es Android Q. Eh, también lo tenemos ya aquí en la mano. Android, amigos Stick, tiene ya el nuevo Google el Pixel 3A XL, que es el nuevo teléfono de la compañía, lo estamos probando eh, y tenemos la voz del de eh, vicepresidente mundial eh, de Google Assistant que le eh, quiso enviar un mensaje a amigos TIC y comentarles de qué se tratan todas estas novedades que va a tener la inteligencia artificial de Google en este producto, él es Manuel Bronstein vicepresidente mundial de Google Assistant.
3: Eh, una de las cosas más importantes que anunciamos fue lo que llamamos el Next Generation Assistant o el Assistant, la, la nueva generación del Assistant y es un asistente que es mucho, mucho más rápido, hasta 10 veces más rápido en el teléfono para ejecutar los comandos y las instrucciones de las personas. La segunda cosa que anunciamos fue que el asistente se, se está volviendo más personal y más personalizado y permite, le permite al asistente entender nombres como los nombres de la familia o poder decir quiero manejar a mi casa o quiero manejar a mi trabajo sin tener que decir una dirección porque tiene un entendimiento de dónde queda tu casa, dónde queda tu trabajo y te puede ayudar con eso. Y, y lo, tercero que, lo tercero que anunciamos fue que el asistente ahorita es mucho más útil en los carros también, ayudando a la gente a comunicarse, a navegar de un lugar a otro y a poder tener entretenimiento dentro del carro.
0: Muy bien, ahí tenían entonces a una persona que nos deja en claro de qué se trata y cuál es la potencialidad que tiene este nuevo producto.
1: Yo creo que José Carlos es importante mencionar eso y es eh, que precisamente en el marco del, del evento Google el primer presidente de Colombia sí, que vaya con una misión de empresarios a conocer Silicon Valley en 48 horas, visitar todas estas compañías, fue el presidente Iván Duque y nos lleva más adelante a, a la conversación de talento. Todo eso salió en las visitas, le dijeron que iban a hacer inversiones, que querían obviamente crecer lo que tienen en el país que es muy importante lo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Medellín. Pero hablaron todos, que hubo el talento? ¿Cómo vamos a
0: el talento? Estuvo en Apple, eh, reunido con Tim Cook, y sí. hacer, hicieron acuerdos con, con temas de educación. Y con Cisco. Con Cisco. Y con Amazon. Con Amazon. Con eh, Google, Google, obviamente. Eh, y se
1: hizo un acuerdo de cooperación con la compañía, o, o como la incubadora, que es más allá de Y Combinator, que es 500 Startups, que es una de las más grandes, y hace es. poco se inició lo Desemprende. O sea, muchas cosas para efectos prácticos de esa línea de emprendimiento y de tener foco de cómo este país, entre todas las soluciones que tenemos, puede generar eh, desarrollo económico diferente. Eso y tuvimos, es economía naranja y eso es economía digital.
0: Y tuvimos la oportunidad de saludarlo. Sí. Tuve la oportunidad de saludarlo sí, a él. yo
1: una foto muy elegante.
0: Al, al, al presidente Duque, a Víctor Muñoz, al alto consejero, a Ignacio también, el director de Impulsa. Eh, también estaba el ministro de Comercio, bueno, había un, una comitiva muy interesante, todos muy felices, y el presidente tuvo un momento que no salió en medios, eh, interesante ahí en el plex, y es que Google le tuvo la sorpresa de que le reunió a Googlers, casi se le dicen a los empleados de Google, a Googlers colombianos, y cuando él salió del edificio de su reunión, lo estaba esperando un grupo muy interesante de colombianos, trabajadores de Google, gente incluso con más de 15 o hasta 20 años de trabajo allá. Y la reunión fue muy emotiva, muy bonita. Se encontró con gente, incluso amigos personales o hijos de amigos personales trabajando en Google. Eh, así que fue un momento muy emotivo y, y el mensaje del presidente fue ese. Fue aprendan, eh, sigan creciendo, sigan eh, acopiando información, conocimiento y nunca dejen de pensar en Colombia en qué momento todo esto puede revertirse en el desarrollo de nuestro país. Así que, bueno, fue un momento muy interesante. Señor, bueno, como saben ustedes aquí en Amigos TIC, eh, tenemos siempre invitados, gente, eh, talento colombiano, eh, gente que por su visión y su alcance nos ayuda a entender y a visualizar hacia dónde va Colombia en este crecimiento mmm, de la innovación y el emprendimiento. Señor Santiago Pinzón, ¿quién nos acompaña hoy?
1: Pues estamos hablando de la movilidad para que Mauricio Jaramillo llegara a tiempo. Sí, Entonces, es para Mauricio este Precisamente este vamos a ser muy concretos en el tema. Tenemos un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con uh -huh. maestría en negocios para crear empresas de la Universidad de Sydney vivió mucho tiempo por fuera Entonces, en una de su ¿sí? época fue Copenhague y allá conoció el valor de la movilidad en bicicleta uh -huh. algo que no sé si Mauricio lo utilice pero pues puede ser una alternativa
0: no pues que Mauricio en bicicleta como eso debe ser como
1: y allá pues obviamente digamos que se le rayó el cerebro para hacer otro tipo de cosas eh, emprendedor y por eso mismo fundó en el 2014 Baico, que es una estafa que promovía el uso de la bicicleta como medio de transporte para Colombia México. Sí, que era como rewards,
0: que uno a medida que payaleaba y, y se movía y eh, aquí, acumulaba kilómetros, uno iba a de sus baicos y, y los intercambiaba, me acuerdo muy bien.
1: Entonces, eh, esa evolución lo lleva a que desde el 2018, eh, Enrique Cuella, que nos está acompañando hoy, es el eh,
3: director, o como se llama, su gerente de Lime Colombia. Sí, lo llaman General Manager para Lime en Colombia. Así
0: es. Correcto. Enrique, bienvenido. Muy Muchísimas bienvenido gracias. aquí, amigo Sí, Enrique, muy amable. Muchas gracias. Muy ¿Nos quiere contar Lime. de qué se trata Lime? ¿De qué se trata Empecemos la compañía? por ahí, la
3: primera pregunta. Sí, ¿Qué señor. es Lime? Lime es la empresa hoy en día más grande en temas de micromovilidad a nivel global. Estamos operando en más de 100 mercados, en 5 continentes. Nos, nos conocen mucho por, digamos, nuestro producto bandera que está en todas las ciudades del mundo, o gran parte de las ciudades del mundo, es la patineta eléctrica, que llegó de hecho a las ciudades colombianas hace... Dos meses. Empezamos con la ciudad de Cali, en donde tenemos una flota de mil patinetas. Uh -huh. En la ciudad de Bogotá hemos empezado con un programa piloto hace aproximadamente unas tres semanas con 200 patinetas, esperando a que evolucione el tema regulatorio de, y, de, y de permisos para operar en la ciudad. Ay, Dios mío. <ríe> Mentalidad. Ahí vamos. No, no. Se han hecho avances importantes. Tenemos eh, la confianza y estamos muy positivos de que vamos a lograr unos unos acuerdos muy interesantes con la ciudad para prestar, digamos, un servicio que tanto necesita la ciudad de Bogotá, que claro. es temas de movilidad Sin y mejoramiento de calidad
0: del aire. Sin vida. duda.
1: Yo soy usuario que de de esos prácticos ustedes que me se burlan de la truza y que la pinta que tengo por casco, mañanas, la mañana y el casco, no. el casco sí. que tengo aquí en la oficina.
0: Excelente. Y es eso,
1: el, el y es un dato que conversábamos, la distancia de 1.72 kilómetros que la gente utiliza la la patineta eléctrica es una alternativa para que contaminemos menos para que no utilizamos un carro, y si quiere nos cuenta un poco más, que esto no es solamente eh, una empresa que tenga patinetas, sino es un desarrollo exponencial de movilidad inteligente.
3: Sí, exactamente, nosotros, la empresa es eh, realmente joven, tiene dos años de, digamos, de operación, y empezamos con bicicletas eh, de pedal, las típicas que vemos digamos Ajá. con el sistema Docles, que es ese sistema libre en donde los vehículos se mueven por las ciudades sin tener que estar, eh, digamos, custodiados en una, en una estación y que lo hacen un poco más inflexible. De ahí pasamos a nuestro producto de bicicletas eléctricas y muy rápidamente se hizo una transición a patinetas eléctricas. Hoy en día también estamos haciendo eh, un prototipo en la ciudad de Seattle con lo que llamamos el LimePod, que Ajá. el Pod es un vehículo eh, para dos personas, supremamente compacto, eléctrico, de uso compartido. Eh, y digamos, enmarca lo que venía diciendo yo que Lime no es una empresa de operadora de patinetas eléctricas, es una empresa, eh, digamos, de micromovilidad, en donde hoy la conversación, en muchas de nuestras ciudades, alrededor de la patineta eléctrica, pero estamos conscientes que la conversación puede transformarse en cualquier otro tipo de vehículo, eh, que nos permita movernos esas cortas distancias de forma, digamos, más rápidas, eh, sin tener que Ajá. estar en, metidos en la cogestión, amigables con el medio ambiente, y ahí, digamos, dejamos a que la imaginación, la imaginación de los amigos TIC vuele, de qué puede ser esa movilidad del futuro, porque, podemos encontrar, un, o sea, van a haber desarrollos tecnológicos que realmente van a revolucionar las, las ciudades y cómo, cómo nos...
0: ¿Cuánta parezco? gente podría uno, Santiago, híjole, liberar, por ejemplo, del transporte público? Gente que toma una buseta para moverse esos dos kilómetros, esos, uh -huh, uh -huh. De, a partir de esa, de, se podría reducir la frecuencia de los buses en determinado momento, eh, el impacto de ello a la ciudad sería una cosa realmente brutal. Sí, no?
2: y, a, y además el, el, el carro particular y, y alternativas con el taxi, Uber o lo que sea, eh, el ejemplo mío es yo tengo la, la oficina en la 119, ¿En Bogotá? En, la 109, en Bogotá para venir a la 85, acá a la 72 si tomo un, un, un auto me puede demorar una hora, más de una hora, si tomo una patineta son 20 minutos ¿Cuánto, increíble el, el, la contaminación, o sea todo, lo que, todo, todo lo que se ahorra es, es impresionante. O sea, es Yo con gran... mi 190
0: en patineta, voy a parecer un, un oso ruso de circo, ¿no? Una cosa... El, 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 Pero el, las usos... Después no además,
1: diga que no le avisábamos. Además, además, además hay un
2: tema... Carlos, si ¿sí es el casco, si ¿Sí, sí, conseguir Ay, no un mudas. casco para usted. No, ya, ya sabes, ya que tengo casco, señor. Hay que ser disruptivo. Tengo casco,
0: te quiero informar que tengo casco. Lo voy a poner ahorita en Twitter, tengo casco. Obviamente me tengo que comprarlo en Estados Unidos, pero tengo casco. Ahora, bueno, un,
1: tema, un tema de fondo que usted Enrique. lo mencionó es, hay una propuesta de protocolo en Bogotá. Llegamos al, al secretario de movilidad y es, ¿Cómo están viendo eh, ese desarrollo donde podamos tener un ecosistema que coexistan las alternativas de movernos, pero no Así se es. vaya a matar la idea porque sencillamente usted, para efectos de esa lectura de eso, usted me está contaminando el espacio público, usted no está bueno, pagando sí. por eso. Tema... Pero, pero ahí el interés de estas compañías de, es ayudar a que claro. la
3: sociedad sea mejor, la sociedad sea mejor. Lo que necesitamos es que la regulación sea inteligente. Sí, digamos, eh, en nuestro caso particular entendemos que la única forma en que nuestro modelo de negocio sea exitoso, es brindando las eh, condiciones para que sea una solución que realmente no tenga efectos negativos en la ciudad. Así es. Y de esa misma forma, desde el, llevamos seis meses dialogando con los gobiernos de las ciudades de Bogotá para lograr una, 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 sí, una alianza, una, que nos vean ellos como unos partners de la ciudad que queremos, tenemos algo importante para proponer. En ese, tra en, digamos, ese transcurso de seis meses hemos venido alineando nuestras, nuestras visiones de ciudad y voz, Y yo creo que la distancia en la que empezamos en las conversaciones se ha venido acercando. Hay un punto eh, particular que es, digamos, eh, el, el talón de Aquiles en nuestras conversaciones y ha sido el tema del espacio público. Así es. Pero el, el tema del espacio público, lo que nosotros traemos es muchísimas propuestas. La idea es, eh, y como nos pasa en muchas, en muchas industrias y con la innovación tecnológica, es que muchas veces la regulación está... Detrás de los mm. avances tecnológicos y son los grandes retos que tiene la, la, la tecnología de poder eh, lograr los ambientes y los espacios para poderlos cambiar. En el caso del espacio público, venimos con muchas propuestas que yo creo que no solamente al, al gobierno va a gustar, sino también a los ciudadanos. La primera y muy importante que vemos muchas críticas es por qué las empresas privadas se pueden lucrar del espacio público. Y la respuesta a eso es hay un interés de las, de las empresas y, de hecho, se le propuso al gobierno, por ejemplo, en el caso del de gobierno de, de la ciudad de Bogotá, se le propuso que nosotros pagáramos por el uso del espacio público. Ajá. Digamos, eso, eso fue súper bien. Entonces, de eso yo creo que solamente con ese aspecto en particular, ya la conversación cambia completamente, no solamente para el gobierno sino también para la gente que, que pues, pues, de alguna forma tiene cierta propiedad sobre lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, ese es un paso importante. Lo segundo es, y digamos, este es en donde eh, actualmente estamos en conversaciones, digamos, más, más tensas, es el tema de qué libertad le vamos a dar a los vehículos. Y acá es en donde es muy importante, eh, y me alegro que, que Santiago haya traído esa gráfica que sí, uy, sí, es, sí, muy, es muy valiosa. No, Santiago,
0: es, así son los vicepresidentes. Son, sí,
3: pero pero es entender que el modelo de las patinetas eléctricas y la de micromovilidad en general, porque pues, pueden ser diferentes vehículos, hay un factor que es clave para que sean exitosos y es el factor de la conveniencia del usuario. ¿Y cuál es la conveniencia? Que si yo me voy a mover un kilómetro o un kilómetro y medio, pues que no me tenga que desplazar más de 500 o 600 metros buscando una estación para desbloquear un vehículo y poderme sí, pues, mover meto, para buscar claro. otra estación que puede estar a 600 o 800 metros de mi destino final. No tiene sentido si yo estoy evitando, eh, digamos, caminar porque necesito llegar rápido a un, a un destino pues que tenga que estar obligado a de todas formas a veces hasta tener que caminar más de lo que realmente es el, el, la longitud de mi trayecto. Entonces, estos modelos de movilidad bajo, digamos, el esquema dockless o free float o de flujo libre de vehículos, lo que proponen es que a través de tecnologías en donde, digamos, eh, lo que llamamos Internet of Things, estos vehículos se convierten en elementos conectados con a través de Internet podamos generar sistemas en donde se bloqueen y se custodien ellos mismos sin tener que necesitar de una estación, ni sin tener que necesitar de ningún elemento extra eh, de infraestructura para digamos eh, bloquearse y poderse estar moviendo libremente. ¿Qué significa esto para no irnos muy técnico? Básicamente que yo como usuario puedo encontrar una patineta cuando salga a mi casa porque está eh, puesta al frente de mi casa, la puedo tomar, la puedo desbloquear con mi celular eh, a través de una, puede, aplicación? Con, una aplicación móvil, <coughs> Llego a mi destino final, que puede ser mi oficina, mi universidad, mi centro, el centro comercial, lo que sea, la puedo dejar al frente del centro comercial, la vuelvo a bloquear y la patineta queda libre para que la siguiente persona lo use. Eso es interesantísimo porque un solo vehículo puede alcanzar a prestar un servicio para una gran cantidad de gente en el día. ¿Tienen el cálculo, no? Sí, claro. Hay vehículos que, por ejemplo, en las ciudades donde somos más exitosas, hay vehículos que se alcanzan a usar hasta nueve o diez veces al día eso es eh, digamos una movilidad eh, eh, desde ese punto ya es supremamente exitosa, nuestras expectativas es que nuestros vehículos, cada vehículo pueda eh, hacer entre tres y cinco viajes al día Ajá. si nosotros logramos esos números eh, vamos a lograr un impacto en la ciudad importantísimo. ¿Cinco
0: viajes al día y cuántos vehículos tienen, tienen instalados en Bogotá cuántos disponibles?
3: Nosotros, eh, a ver, eso depende mucho de la regulación. Parte de la regulación también es cuántos vehículos van a permitir la ciudad. La ciudad está hablando, eh, o las in, las conversaciones iniciales se hablan de una flota total de todas las empresas de aproximadamente 4.000 vehículos.
0: Pero ve, hagamos esos cálculos, Enrique, y Joel, que yo yo soy Bien. periodista, ¿no? Para la matemática, muy la, muy la matemática me es empresa. Eh, eh, cinco viajes por 4.000 mil son 20.000 viajes al día, viajes al día mil carros menos, mil pasajeros menos, mil 20, 20 personas que van a descongestionar brutalmente el, el, el sobrepeso del, del, del tráfico en, en, Bogotá. en Bogotá.
1: Pero mire estas cifras, que yo creo que Enrique es bueno que las comparta, eh, lo que ha pasado entre el 2010 y el 2018. Esto es un estudio de, de NACTO, que son 68 ciudades de, de Norteamérica y 11 agencias de tránsito, o sea, es un estudio muy robusto que tiene muy poco tiempo de, de ser presentado y habla de cómo entre el 2010 al 2018 se hicieron 35 millones de viajes a través de, de un estilo de movilidad que eran las bicicletas. Uh -huh. Y cuando uno suma lo que ha hecho en la, un año... La micromovilidad. La movilidad, pero vía patinetas Sí, la movilidad,
0: exactamente.
1: Y si uno suma son 84 millones de viajes. O sea, pasado, en menos de un año hizo los mismos viajes que hizo todo el sistema de bicicletas en Estados Unidos, esa modalidad es de, de patinetas eléctricas, ¿cierto? Sí, es totalmente.
3: Así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, tenemos políticas públicas en donde cada vez queremos desestimular más el uso del carro en las ciudades porque sabemos sus efectos contaminantes o sabemos que por más de que construyamos vías, pues siempre se van a seguir congestionándose, seguimos impulsando el uso del carro y eso ya es, digamos, una conciencia global en todas las ciudades del mundo. Estamos en vías de cambiar la forma como nos movemos. Uh -huh. Parte de eso ha sido, en muchas ocasiones, es estimular medios como, por ejemplo, la bicicleta. Y conocemos que el medio más, eh, digamos, esos sistemas públicos de bicicleta que hemos conocido que han llegado a muchas ciudades, incluidas ciudades colombianas como Medellín, en Bogotá nunca llegaron, pero son esos eh, sistemas en donde están las estaciones con las bicicletas, esos han evolucionado durante más de 12 años. El dato que nos compartía Santiago es muy interesante porque una evolución de una industria, en particular las bicicletas con estaciones, que lleva más de 12 años en Estados Unidos, es rebasada en solamente un año de operación con un elemento que es la patineta eléctrica. Y hay un convencimiento muy claro de que la patineta eléctrica, con su bondad de poder dejarla y ponerla en cualquier lado, hace que haya realmente un cambio de hábito. O sea, el problema del automóvil, dentro de los muchos que problemas que tiene el automóvil, uno en particular es que la gente todavía lo considera muy conveniente. Ajá. Entonces, hay que poner en las calles un elemento que le pueda competir al carro en su conveniencia.
0: Conveniencia es, lo, lo repetimos para nuestros claro. oyentes: es que yo me baje a mi garaje, me suba, me, me transporte, me meta a otro garaje y suba a mi oficina. Eso es conveniencia, es decir, es la facilidad per se de, de la experiencia. Como de uso.
1: Facilidad, oportunidad y, sobre todo, disponibilidad. Y
0: necesitamos que estos sistemas alternativos de transporte, de micromovilidad, también contemplen y tengan y, con, y contengan esta. El concepto de conveniencia, de que, de que sean y fáciles que de conven usar.
2: Conveniencia es clave. Yo, yo estaba pensando en comprarme mi propia patineta así es o, o seguir alquilándola. Hmm. Y digo, bueno, tengo la mía, chévere y todo, no son tan caras además. Entonces, Uy, no, un que modelo que económico que no, hasta es que podría ser... el
0: dueño de empresa ya no le parece no, caro. No, no. Esa pinta de <risa> <como risa> <en la risa> no, 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 crédito ya. a 36 cuotas, <risa> sale ya. casi gratis. Deme cuatro.
2: pero Pero... Pero entonces uno dice, bueno, y entonces llego a una reunión y ¿dónde la dejo? ¿Dónde o parqueo? ¿No? Entonces no, no es realmente una solución, entonces es mucho más conveniente usar... Y la... yo creo que
1: Enrique, explicarle también a los oyentes que pues están en esa lógica, bueno, el espacio público, la contaminación, ¿usted qué puede hacer? Ustedes tienen la capacidad de recogerla rápidamente, el tema del robo también es una pregunta que se sí, el, el vandalismo la otra es, usted puede encontrar soluciones. Unas que son estaciones, otras con acuerdos con establecimientos, otras con los mismos edificios, otras en las que están ubicadas y entonces si usted está contaminando, la recogen. En fin, las puedes
0: explicar. Que es parte de la economía actual. O sea, pues yo tengo, tengo Yo busco 21. siempre eh, sitios pet-friendly. En algún momento la gente buscará sitios mmm, patineta-friendly. No sé cómo se dirá eso. Víctor
3: busca friendly. all friendly Víctor sí.
0: <ríe> Él busca
3: caminador-friendly. Porque... <ríe> Senior, friend. Exacto. Entonces, parte del diálogo en donde... Ese proceso de acercamiento con las ciudades es hacerles eh, comprender que nosotros estamos en el mayor interés de aportar dentro de nuestras capacidades todo lo que podamos para proteger el espacio público, que es, digamos, el tema de discusión. Entonces, Santiago comentaba varias de las propuestas que, que hemos formulado. Una de ellas es que no necesariamente tenemos que ir a que sea blanco o negro. Uh -huh. Blanco, ¿qué es? Blanco es decir, que sea completamente libre el sistema en, en las ciudades. Ese pues, podría ser la ideal, pero obviamente tiene inconvenientes a, a las ciudades que hoy estamos, que están, digamos, constituidas y como las entendemos hoy en día. Pero tampoco tiene que ser negro a un sistema completamente restrictivo a base de estaciones. Entonces, nuestras propuestas eh, son muy, digamos, muy, muy básicas en el, en el sentido en que no, no hay que, o sea, no hay que venir con, con unos modelos demasiado complejos de entender que... Podemos zonificar la, la ciudad en diferentes eh, áreas donde la, las dinámicas van a ser distintas para las bicicletas. Les voy a dar un ejemplo. Las áreas residenciales, las patinetas, la densidad de patinetas va a ser baja porque los destinos no van a ser compartidos. Las áreas comerciales, la densidad de las bicicletas sí puede ser más alta porque los destinos son compartidos. Un centro comercial es un sitio donde varias personas pueden llegar con varias patinetas al mismo tiempo y pueden crear, digamos, un malestar en temas de, de uso del espacio público. Entonces, en ese orden de ideas, para no irnos ni al blanco ni irnos al negro, se proponen que ciertas zonas tengamos un tema un poco más restrictivo, de hacer un tema con estaciones, unas estaciones de hecho que de, de, de forma muy propositiva el gobierno nos, nos, nos ha planteado en donde se hayan estaciones virtuales como pintadas rectángulas en el piso, donde la gente pueda llegar, parquear la bicicleta, en la patineta y digamos se mantiene el orden. Esto es muy importante acompañarlo de una, de una educación Así que tanto que hablamos del tema de educación, eh, pero una educación del usuario final. Así es. Un tema de cultura ciudadana. La gente que usa nuestras patinantes tiene que entender que para que esto sea exitoso en la ciudad, una ciudad como Bogotá, pues tenemos que aprender que hay una responsabilidad más allá de de simplemente tomar una patineta, desplazarme y dejarla en cualquier lado, si sí, también una responsabilidad de ordenarla para que... Entendiendo ¿Convivencia? Que otro,
0: convivencia con otros actores claro. de la
3: vía, exactamente.
0: entonces Me deja la bota ¿Y el vandalismo
3: complejo? El tema de los robos es bueno que lo explique. El tema de los robos es... A ver, nosotros en particular, la tecnología que usa Lime es, digamos, anti-robo. Nosotros llegamos a la ciudad de, de, de Cali hace dos meses, digamos, con una preocupación alta de... Bueno, ¿cómo, cómo hacer
0: a una ciudad latina
3: Porque, y una ciudad con sus complejidades como la ciudad de Cali? Y nos organizamos internamente dentro de un equipo operativo que reacciona al instante, en el momento en que vemos que una patineta puede entrar en riesgo. Todas nuestras patinetas tienen un sistema de, de monitoreo satelital. Ajá. Todas tienen GPS instalados en las patinetas en el momento que que una patineta está en riesgo, nosotros lo identificamos al minuto, sale un equipo operativo atrás de la patineta, la recupera. En muchos casos nos damos cuenta que el vandalismo, eh, en muchos casos es, digamos, por desconocimiento del usuario. Como es algo tan, tan nuevo, el usuario no la quiere dejar en la calle porque piensa que se la va a robar. Entonces se la suba a la casa como para custodiarla y cuidarla y, 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 y no sabe qué pasa. Entonces llega el equipo operativo y le tiene que enseñar, no, tranquila, déjenla en la calle que no pasa nada. Han habido, obviamente, eh, episodios donde vemos que la patineta fue robada con unas intenciones de pronto de, de lucro de la persona, pero también con eh, un desconocimiento alto de que las posibilidades de lucro son mínimas. Una patineta que es robada se bloquea automáticamente y queda completamente en servir Todo su sistema por dentro queda para botar a la canica. Lo segundo, estas patinetas son únicas en el mundo. En el caso de las patinetas de Lime, son patinetas diseñadas por la compañía solamente para el alquiler.
0: O sea, no, eso no, venderla por partes no sirve, o sea, no, no hay manera. O sea, no, hay, no, no, no
1: hay interés de mercado negro.
0: Claro. No o sea, hay, no es rentable.
3: Sí. Además, porque si yo salgo con una patineta de Lime, la persona que, que la vaya a comprar, pues va a poder identificar o va a poder saber que sí, esta pues, patineta no es para la venta. De acuerdo. En el caso particular, eh, digamos poniendo en comparación, las comparaciones son odiosas, pero en comparación de la, 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 digamos, la experiencia que hemos vivido en Cali, mm. en Cali hicimos, digamos, una, un acuerdo con el gobierno de, de pilotear cómo funciona el sistema. Lo estamos piloteando con mil patinetas, lo estamos haciendo durante un periodo de, de ocho meses, para entender cómo son las regulaciones que necesita una ciudad de Cali. Cada ciudad, cada ciudad es muy diferente. Así es. Pero una de las partes de, interesantes de esa colaboración también ha sido el apoyo de eh, partes de seguridad. Ellos nos apoyan con, cuando una patineta entra en riesgo, la llevamos a un sitio difícil eh, y vemos que de pronto está en riesgo nuestro equipo operativo tratando de recuperarla, pues la policía llega y nos acompaña y nos, hace ayuda, a, a, nos ayuda a recuperar ah, esto. Esto sí. porque es bueno también para la ciudad, porque también crea una presencia de la policía en, digamos por una particularidad de la ciudad que es el, la custodia de las patinetas, que también genera un digamos, un sentido de orden y de, y de seguridad en esos barrios difíciles de entender que la policía está pendiente de estas cosas. Entonces, hay diferentes formas de fu eh, funcionar y trabajar en, en paralelo con, lo, con los gobiernos que esperamos, en el caso de la ciudad de Bogotá, llegue a muy buenos términos. Estamos a puertas de, de, de conocer la regulación que ha venido trabajando la Secretaría de Movilidad y estamos muy optimistas de que próximamente la flota va a empezar a digamos a, a ofrecer su servicio a todos los ciudadanos
1: yo creo que ese es un tema de fondo eh, para, para hacer una reflexión final y es como si una ciudad en el mismo país, Cali, sí. o sea la misma capacidad normativa eh, logra por el liderazgo de un alcalde como Armitage encontrar una solución donde libera espacio público porque lo que hace la patineta es precisamente que la gente utilice menos carro o utilice otros medios de transporte como mencionábamos y el espacio público se vuelve inclusive más incluyente y más rentable. Si usted puede generar ingresos a la ciudad vía esta combinación de soluciones, pues eso es una cosa buena. Y lo otro, pues, efectos prácticos de una alcalde como Peñalosa y, y del secretario Moriá carejo pues hay todo el interés de estas comp compañías, porque no es solamente la AMS, sino otras que están llegando al país, en encontrar una solución, como estamos diciendo, equilibrada y no de, si usted me la pone tan difícil, pues yo me voy. Y eso puede ser un escenario en que Total. en el siglo XXI Bogotá sea la capital de las ciclorrutas tiene 500, 700 kilómetros. No utilicemos infraestructura, diga... ¿Sabe qué? Somos tan hostiles que es mejor que usted se vaya para otras ciudades del mundo y aquí no lo seamos capaces de manejar algo que sea siglo XXI. Yo creo que eso de Hay que pensar en el siguiente alcalde de
0: Bogotá.
1: Hay que pensar en una buena oportunidad de, de ejercer un liderazgo uh, que mantenga bueno. <coughs> esa no más, conversación. Señor,
0: señor ya no Muy bien. <risa> Queremos eh, despedir a Enrique Cuellar. Gracias, Enrique de Lime, por haber estado con nosotros y por enseñarnos de este tema tan interesante de la micromovilidad. En y usemos país. las
1: patinetas. Obvio. Con casco tamaño sí. José Carlos sí, se puede también. con
0: trusa. Con ¿no? corte conquetero de holes sea, todos es, es incluyente no es incluyente. además
3: la patineta Alan, le cuento a José Carlos que es mucho más alta la que de la que tradicionalmente. Entonces, yo creo que le va a poder servir no, no, muy se por eso. Muchísimas, bien gracias por la invitación no. muy feliz de estar acá eh, no, muchas gracias
0: bien muy bien entonces queremos eh, a todos ustedes agradecerles haber llegado hasta este momento del podcast eh, de amigos TIC aquí en Caracol Radio e invitarlos a que por supuesto nos eh, comenten y nos propongan temas e invitados. Los esperamos la siguiente semana, en un episodio más de Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.